0: Y Estados Unidos consolidan los lazos encaminados a un fortalecimiento de la economía de la nación suramericana. Actualización desde la sala de redacción de la voz de América.
1: En medio del paro de varios sectores sociales, el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken visitó Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei y expresar el apoyo explícito del presidente Joe Biden para que Argentina cierre un nuevo acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional, así como el interés de contribuir al crecimiento de la inversión extranjera directa en la nación a través de nuevos proyectos de cooperación centrados principalmente en la producción de energías limpias. El secretario Blinken destacó específicamente el litio nuestras compañías ya están haciendo in inversiones importantes aquí en, en Argentina para minar y procesar estos minerales críticos más Northwest. que nada en el noroeste de Argentina nuestra, nuestra corporación para el financiamiento de desarrollo. Según analistas el alineamiento total de la administración del presidente Milley con los Estados Unidos da resultados al menos en materia de reuniones de alto nivel y destacaron la visita del secretario de Estado Blinken que hizo un espacio en su agenda luego de visitar Brasil y en una muestra de buena intención, visitó Buenos Aires. Sin embargo, los expertos también alertan que la recuperación del país, que vive una inflación histórica, requiere de tiempo y seguridad jurídica, independientemente de los movimientos políticos del actual gobierno. El economista Martín Sicaruza hizo declaraciones al diario La Nación y las compartimos. Por eso, cuando baja el riesgo país,
2: significa que los inversores sí. confían más en la Argentina y están dispuestos a prestarle plata a las empresas de la Argentina a menor costo.
1: El gobierno de Argentina espera agilizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e incrementar el flujo de dólares del primer inversor extranjero directo, mientras se comparte la percepción de que Washington busca encontrar en este país un punto de estabilidad en una región convulsa y un contrapeso a Brasil, que desde la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva ha tenido acercamientos con los principales adversarios geopolíticos de los Estados Unidos, como China y Rusia. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
0: Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
3: Martín Noticias
2: en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martín Noticias.
3: Venezuela, hoy.
0: Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano.
2: Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. En nombre de todo el equipo, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, presento una vez a mi primer invitado, Esteban Hernández, eh, analista político y bueno la primera pregunta porque hemos visto ocurrir mucho en torno a la a, al giro que está dando el régimen de Nicolás Maduro Esteban y la primera pregunta es María Corina Machado por un lado haciendo gira el régimen por otro apresando persiguiendo eh, haciendo lo que ha venido haciendo pero de una manera no sé si más calificarlo más cruda más ruda eh, te pregunto a ti, ¿cómo, ¿cómo puedes describirnos qué es lo que está pasando con los dos sectores, tanto la oposición y en particular el régimen? Bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro, primero que nada. Y evidentemente acá lo que, lo que, se, hay, lo que se tiene que decir no es que el régimen de Nicolás Maduro está actuando como se espera que siempre actúe. El régimen de Nicolás Maduro es un régimen tiránico, esto lo hemos venido denunciando ya desde hace muchísimos años, y el simple hecho de que la comunidad internacional no haya querido entender esto evidentemente nos tiene que encender las alarmas. Nicolás Maduro en ningún momento ha mostrado ninguna señal de que quiere hacer las cosas distintos no ha mostrado ninguna señal de que realmente eh, quiere por, por incluso colocar las exigencias no que está haciendo los que yo catalogo como falsa oposición, eh, pero pero incluso para darles ese, ese beneficio. no Él en ningún momento ha demostrado que quiere unas elecciones libres, en ningún momento ha demostrado que quiere liderar a los presos políticos, de hecho, muy por el contrario, cuando liberan dos terminan apresando a otros cuatro, muchas veces incluso los mismos que que terminan liberando varios de estos liberados que, que hubo recientemente ya están otra vez eh, con juicios en su contra. Vimos el caso, por ejemplo, del activista Rocio San Miguel cómo se han emitido órdenes de capturas en contra de otros individuos, por supuestas conspiraciones, no evidentemente inventadas por estos eh, jerarcas de la tiranía. Y bueno, yo creo que queda más que claro entonces con las acciones y no con promesas vacías que Nicolás Maduro no tiene ninguna intención, pero ninguna, de comportarse como alguien demócrata. Recordemos que sencillamente no lo es. Es un violador de derechos humanos, un tirano, y es alguien que en el poder se mantiene, es por la fuerza, y justamente oprimiendo a quienes piensan distinto. Y en el caso de, uh -huh. la, de la falsa oposición, no como yo lo llamo, porque evidentemente yo creo que ya queda más que claro tras 25 años de régimen y de esta oposición, que de una u otra manera funcionan como un nuevo sistema, pero si ellos van a seguir exigiendo que justamente haya elecciones libres, evidentemente es por cuestiones de ingenuidad o de complicidad. Nicolás Maduro, como ya dije, no, no ha mostrado ninguna señal de querer hacer esto y seguir insistiendo en esas vías es algo que sencillamente le da más tiempo al régimen, que eso es algo que ellos necesitan. Lo hemos visto en el pasado como en situaciones, digamos, de de eh, en donde no hay tanta estabilidad, no tienen tanta fortaleza, justamente lo que buscan es tiempo y en esta oportunidad es esta falsa oposición los que les están dando el tiempo que necesitan. Ya veremos, por supuesto, cómo se siguen desarrollando los hechos. Recordemos que Estados Unidos puso un nuevo plazo. Primero había dicho que hasta el 30 de noviembre del año pasado, 2023, eh, si no levantaban... Si no liberaban a los presos políticos y si no levantaban las inhabilitaciones políticas y si no cumplían con ciertos requisitos, entonces eh, ellos se comprometían a volver a imponer sanciones. Eh, vimos que eso no pasó, pero bueno, ahora han dado un nuevo plazo hasta abril. Vamos a ver entonces qué sucede.
2: Bueno, veremos. Y le hago la misma pregunta a Marcelo Monotti, ingeniero y también analista político de la realidad que vivimos en Venezuela. Marcelo, hoy, cuando te pregunto eh, y viendo el accionar del régimen, que como dice Esteban Hernández, es lo mismo que ha venido haciendo en los últimos 25 años, ¿Hay algo que haya cambiado según tu criterio?
3: Mira, el resultado, en resultados no, ninguno, ninguno. Pero hay, difiero un poquitico con Esteban en el sentido de que cuando Maduro empezó con las negociaciones y eso, nosotros ya sabíamos lo que iba a ocurrir con ese tema de la mesa de negociación. Sabíamos que el régimen le iba a dar una nueva patada de esa mesa, sabíamos que eso iba a ser una perdedera de tiempo y oxigenación al régimen. Lo íbamos a oxigenar. Y eso fue lo que ocurrió. Ellos plantearon, vamos a elecciones libres y se plantaron, este, por ejemplo, con, con respecto al gobierno de Biden, a la administración del presidente Biden, se mostraron con ganas de elecciones libres y, y, y quería, querían de verdad este, burlar, y de hecho lo burlaron la administración Biden, tanto es así que Juan González terminó renunciando, este si no fue que lo despidieron, porque los acuerdos que llegaron realmente no se cumplieron. Y en una oportunidad dijo la, la administración del presidente Biden y el presidente Biden dijo, Maduro está cumpliendo. Es decir, que ellos plantearon, obviamente sabemos que es algo es una pantalla lo que ellos hicieron, de querer ir a un proceso eleccionario o en, en un proceso y un país que está viciado, en un país donde la dictadura predomina, donde la dictadura tiene todas las instituciones y sabemos que elecciones libres no van a haber. María Corina, lamentablemente, y lo he dicho en varias oportunidades, a mí me encantaría de verdad que Venezuela, el problema venezolano se solventara a través de unas elecciones, tranquilo, como la gente demócrata. Pero el problema es que no estamos hablando con demócratas, estamos hablando con dictadores, con malandros, con narcotraficantes, con terroristas, con violadores de derechos humanos, y ellos simplemente no van a entregar el poder porque saben que la cárcel les espera de por vida.
2: Ahora, pero fíjate, Esteban, eh, lo que dice Marcelo y esta descripción que hace de lo que representa para él el régimen, ¿pero por qué la insistencia de ir a elecciones? ¿Por qué es buscar unas elecciones cuando las hay todas las condiciones para perderla, incluso este fin de semana, 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas del mundo, por allí están Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, entonces empujando a que haya unas elecciones, pero no hay condiciones.
0: Bueno, pero es que precisamente volviendo al mismo tema central, porque esta gente forma parte del sistema, y esta gente de una u otra manera lo que está es ayudando, al régimen de Nicolás Maduro, que evidentemente se disfrazan como opositores. Eso es algo de la Unión Soviética, Alejandro. Esa es una estrategia que el mismo líder en aquel momento, si mal no recuerdo, era el director de la, KBG, de la KGB, eh, lo, lo dijo abiertamente, que había que organizar a su propia oposición antes que la verdadera oposición se organice. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Y basta con ver justamente las acciones. Aquí ya no se trata de discursos, Acá se trata de acciones. Acá estamos escribiendo un escenario justamente en donde las elecciones no sirven de absolutamente nada. Por lo cual, yo tengo que concluir, o sea, es cuestión de lógica, de que si hay alguien, el que sea, se llame Esteban, se llame Alejandro, se llame Marcelo, que esté imponiendo, que esté promoviendo elecciones bajo estas condiciones, evidentemente porque está jugando para el régimen. Porque yo sí te digo algo, yo en eso de político ingenuo, yo no creo. Yo no creo que eso exista. Entonces, lamentablemente, bueno, la, la sociedad venezolana está... Eh, apresada, ¿no?, entre un régimen tiránico y una falsa posición que le hace el servicio. Entonces, por eso es la insistencia, porque al final ellos también forman parte del sistema y si el día de mañana esto cambia, ellos también evidentemente van a tener que ser sometidos a la justicia. O sea, acá, acá no hay que andar mintiendo, por ejemplo, Alejandro, con el tema, para irnos a algo más sencillo y no hablar ni siquiera de violaciones de derechos humanos, hablemos nada más de corrupción. Así como se puede acusar al régimen de todos los miles, doscientos, de miles de millones de dólares que se han robado desde que Hugo Chávez llegó al poder, bueno, también yo te podría decir que tienen que pagar, por ejemplo, los que desaparecieron toda la ayuda humanitaria bajo el interinato. ¿no? Entonces, acá evidentemente hay intereses de lado y lado que evitan que de una u otra manera se genere el cambio que Venezuela requiere, que la gran mayoría de la ciudadanía está pidiendo, y bueno, hasta que no se logra entender eso, lamentablemente no va a haber manera de salir.
2: Ustedes saben, estoy conversando con Marcelo Monote, ingeniero, analista político, y también con Esteban Hernández, analista político, conductor de Contrapoder 3.0, eh, en su plataforma, en su canal de YouTube. Eh, fíjense, este fin de semana conversaba con una persona que regresó a Venezuela tras 10 años de no haberlo hecho. Y resulta que me dice Venezuela está construyéndose para los chavistas que están sancionados que no pueden salir. Entonces, se encuentra comida muy cara para el 90% de la población, eh, los paisajes están bonitos, el Lampa, eh, ya no hay tanta inseguridad, evidentemente han salido y, y es lamentablemente lo que estamos viendo con estos incidentes en tanto en Latinoamérica como aquí mismo en Estados Unidos. El más reciente también ocurrió hace unos días atrás en Georgia, un estudiante sin papeles venezolano mata a una estudiante americana. El hermano Tania papeles forjados de mentira entonces eh, le pregunto a Marcelo esa Venezuela a la medida del chavismo con bodegones con comida carísima con carros de lujo eh, esa es la Venezuela que va a quedar en esta negociación como algunos la llaman de barbados al cronograma electoral a la gente le está importando a los políticos no les está importando mejor dicho ese ese padecer de más del 90 del pueblo según encuestas de la propia Universidad Católica Andrés Bello y otras.
3: Y mira ese plan no es nuevo Alejandro cuando yo estaba en Venezuela hace más de seis años eh, cuando yo estaba allá el, eh, estaba de gobernador Arias Cárdenas en el estado de Zulia no en ese momento Venezuela vivía de verdad de escasez pero profunda no había no había leche más de la que está ahorita no pero en su momento no había leche, no había azúcar, no había pañales, no había papel sanitario. Es decir, un completo caos, aunado por supuesto, la crisis de los servicios públicos, ¿no? El tema de la electricidad, el tema del agua, eso ya lo conocemos, eso, eso no ha cambiado absolutamente nada. Al contrario, ha empeorado. Pero yo recuerdo que en aquella oportunidad, Arias Cárdenas, estando como gobernador, ellos, ellos empezaron, porque ¿qué pasa? Están millonarios, ¿ok? pasa como los narcotraficantes, tenemos muchos dólares, tenemos mucho dinero en efectivo. Ahora, ¿cómo hacemos para nosotros empezar a disfrutar de este beneficio si tenemos sanciones, si nos van a meter presos, si no podemos salir de Venezuela? Entonces, ellos empezaron con sus grandes lavadoras de dinero a, a utilizar ese dinero para ellos construir su casa, para ellos construir su paraíso, para ellos construir... Eso, el, ese disfrute que ellos tanto anhelan que no lo pueden hacer fuera de Venezuela, entonces empezaron a comprar cualquier cantidad de productos importados buscando una, a ver, un, un paraíso, una construcción de un paraíso para ellos. Me comentaba en estos días un amigo hablando sobre esto, ¿no? Lo que tú, lo que estamos hablando ahorita con Esteban tuyo y yo. Hablamos sobre eso y me dice Marcelo, ¿cuánto cuesta una cerveza en Estados Unidos marca X, no? Para no nombrar ninguna marca en específico. Y bueno, una esa vale tantos dólares. Y me dice, y bueno, un pastelito, Marcelo, para que tengas una idea, un pastelito, un pequeño, aquí en Venezuela está costando uno, dos, tres dólares. Y esa cerveza que cuesta allá en Estados Unidos tres, cuatro dólares, aquí en Venezuela cuesta un dólar. Es decir estaría más barato comprar una cerveza que un pastelito o una arepa, para que tengas idea de la cantidad de lavado de dólares que existe actualmente en Venezuela. Ahora, la gente dirá, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Claro que tiene todo el sentido del mundo, porque ellos están llevando todos los productos que no pueden comprar, que no pueden producir en Venezuela, porque destruyeron todo el aparato productivo, entonces se, se, se utilizan todos estos mecanismos para ellos construir ahora, y por eso es que ves tantos bodegones, y por eso es que ves restaurantes de lujo, y por eso es que está viendo hoteles de lujo, y por eso es que está viendo Todas estas cosas, ves, ves Ferrari, ves cualquier cantidad, ves Tesla. Imagínate tú un país donde se va la luz todos los días y ahora ellos están construyendo un imperio de un parque automotor de vehículos eléctricos. Imagínate tú lo que significa la disparidad de todo esto. Pero por supuesto a los enchufados no se le va la electricidad, a los solamente se le va a aquellos que no gozan de ese beneficio de ser enchufados. Pero al chavismo los, los, los cortes eléctricos no le llegan. ¿Entiendes? Y los cuando le llegan, bueno, tienen tremendas plantas eléctricas, a ellos sí les abastecen la gasolina para operar con todas esas plantas eléctricas y el diesel necesario para eso. Entonces ellos tienen construyendo eso desde hace mucho tiempo, porque ellos saben que saliendo de Venezuela se les va a acabar ese paraíso. Y obviamente ellos no van a, no van a permitir que en Venezuela se desarrolle cualquier eh, escenario de la salida de ellos al poder, porque sabes que es el fin de todos ellos.
2: Ahora, el fin de esta historia no es 2024, ¿verdad, Esteban? El fin de poder sacar a esta organización criminal, como ustedes la han descrito, a este régimen, no, no está cerca.
0: Mira, yo no te puedo hablar de fechas, porque el día de mañana puede pasar algo que evidentemente nadie nadie tenga en el horizonte, ¿no? Entonces... Analizando el contexto que tenemos actualmente, yo te podría decir: bueno, el 2024 parece que no pinta como el año de la libertad, pero re realmente eso es algo también, es una especulación irresponsable, porque quizás de aquí a unos meses pueda suceder algo, ¿no? Lo que yo sí te puedo decir es cuáles no son las vías. Y evidentemente, mientras sigan insistiendo en vías electorales, en vías democráticas, sí te puedo decir que cualquier persona, organización, ente, gobierno que esté empujando en función de eso, va a terminar con las tablas en la cabeza, porque eso no va a servir. Esto es como tener un cáncer, ¿no? Y bueno, ves a alguien que lo que se es, está tomando un jarabe para la tos, para justamente este eh, tratar ese cáncer, ¿no? Tú sabes que eso no lo va a curar. No sabría decirte cuándo el cáncer va a terminar de hacer metástasis, cuando, digamos, eh, se lo puede curar si decide cambiar de tratamiento, pero sí te puedo decir que, evidentemente, utilizando ese jarabe para la tos, no va a conseguir curarse el cáncer. Es exactamente lo mismo que eh, que, que estamos viendo en Venezuela, porque, bueno, lamentablemente, y es lo que he dicho y lo repito cada vez que tenga la oportunidad, unos individuos que se mantienen en el poder por la fuerza solamente pueden salir por la fuerza. Y acá no se trata de, bueno, ¿y tú qué propones? Y entonces vente tú con los militares y hazlo tú. No, sencillamente estamos haciendo el diagnóstico. Ya vendrá alguien, eventualmente, que sí tendrá los recursos, los contactos y las ganas, no de este digamos apuntar en las vías que, que, que evidentemente son efectivas pero lo que sí te puedo decir es que cualquier persona que hable de vías electorales Alejandro está jugando para otro tipo de, de cuestiones y evidentemente además está jugando con las esperanzas de la gente que, bueno, se van a llevar tremenda decepción cuando este año, justamente si siguen por esa vía, no se den los resultados que queremos.
2: Nosotros como agencia de noticias eh, pues abogamos porque la salida sea pacífica y respetamos perfectamente tu eh, opinión, Esteban eh, como la de cada uno de los participantes, así que después de hacer esta, esta mención, quiero leer un pedacito de un reportaje que tiene Reuters, eh, donde dice, el repentino giro político de Venezuela puede deberse a menor apoyo hacia Nicolás Maduro. Y dice en este trabajo, firmado por Mayela Armas y Vivian Sequera, que después de meses de descongelar las relaciones con Estados Unidos, la administración del presidente Nicolás Maduro ha dado un cambio en las últimas semanas. Cerró la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el fiscal ordenó el arresto a una reconocida activista que es Rocío San Miguel y la máxima corte ratificó la inhabilitación a la principal candidata de la oposición a las elecciones de. de están pautadas según la Constitución venezolana eh, para este año 2024. ¿Este giro, eh, Marcelo, realmente se puede poner peor?
3: Claro que sí, Alejandro. Alejandro, mira, el régimen se metió, el régimen se metió ya desde hace algún tiempo atrás en una calle sin salida, en una calle sin retorno. O sea, eh, 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 ya para ellos lo que les toca es avanzar o sea ya ellos no pueden recular, ya ellos no pueden pedir un perdón, una porque ya ellos están, este cáncer está tan avanzado en el país de que ya ellos no pueden regular y todo lo que se les venga, todo el escenario que se les venga este a futuro ellos tienen que hacerlo si les toca matar seguir matando estudiantes alguna protesta lo van a hacer si ellos necesitan para continuar con su, con su régimen y su instalación y su estadía de, 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 de régimen eh, en Venezuela, si ellos tienen que seguir metiendo presos a todos los activistas de derechos humanos, ellos lo van a hacer. Si tienen que construir dos, tres cárceles más para meter gente más presa, ellos lo van a hacer. Si tienen que matar gente, ellos lo van a hacer. Porque ya ellos están en una vía de que no ya no puede haber retorno. Ellos tienen que ir para adelante y ya, porque ellos no se ven ningún síntoma de querer cambiar ese ese modelo socialista, comunista. ...en Venezuela, entonces no hay intenciones en de esto entonces ya ellos lo que les toca es avanzar, porque saben que cualquier cosa que hagan van todos presos, y, lo que, y comparto lo que, lo que decía Esteban, ya ellos lo que les toca es, es seguir para adelante, ahora, sabemos que esa vía lamentablemente eh, a través de vías democráticas, y eso no va a salir del régimen, tiene que haber de alguna forma algo que desestabilice el régimen hasta que busque la caída... No se trata de que mañana, Marcelo, y apoya una invasión militar y tal. Bueno, a lo mejor si esa es la salida, bueno, apoyaremos la salida que sea necesaria para el régimen, porque para ellos, para esos comunistas, el fin justifica los medios. Y todo lo que ellos tengan que hacer, lo van a hacer. Y van a haber más represiones, y obviamente van a rezar mucho más.
2: ¿Qué más crees que puedan hacer, Esteban Hernández, eh, el régimen para mantenerse, para afianzarse en el poder?
0: Bueno, mira, acá, acá sí te digo, no es especulación. Ya tenemos 25 años bajo estos... Eh, criminales, ¿no? Que bueno, están gobernando de manera ilegítima, pero gobernando al fin, son quienes están en el poder y son quienes controlan absolutamente todo, entonces no tengo que, que, que predecir qué es lo que va a pasar porque ya, ya hemos visto el comportamiento y comparto lo que justamente está diciendo este Marcelo en estos momentos porque para ellos es un asunto de vida o muerte para ellos sí es algo totalmente existencial. Ellos no pueden abandonar el poder porque si abandonan el poder no solamente pierden los grandes imperios que han construido a nivel co económico. Justamente te estaba mencionando eh, más temprano que ellos de una u otra manera han convertido a Venezuela, como es, como es una cárcel ¿no? De, de la cual ellos no pueden salir, entonces la han convertido en su casa ¿no? de, de, de lujo o bueno, con todos los beneficios que evidentemente allí pueden recibir. Pero es que sumado a eso son gente que tienen, bueno, investigaciones, acusaciones de violaciones de derechos humanos, de grandes actos de corrupción que pueden ser sometidos ante la justicia internacional. O sea recordemos que al día de hoy, hasta que evidentemente bueno la administración actual decida levantarlo si es que también lo, lo lo hace, ¿no? Pero al día de hoy gente como Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, y los grandes jerarcas de la tiranía tienen incluso un precio por su cabeza. Eso te demuestra la calidad de persona no con la que estamos tratando y evidentemente ellos están dispuestos a todo. allí sí comparto cada punto y coma de lo que dijo eh, Marcelo, porque ellos están dispuestos a asesinar asesinarse, tienen que hacerlo para mantenerse en el poder, a seguir socavando eh, las instituciones que evidentemente no existen, no pero eh, digamos hacerlo cada vez una, de una manera más descarada. Por ponerte un ejemplo, recientemente hubo el, el, esta farsa que hicieron del referéndum eh, en el exequivo, en donde se supone que el Consejo Nacional Electoral, que en teoría es un ente independiente, ¿no? Saca un primer boletín y después en el segundo boletín que saca, de manos del individuo este el día moroso, en el segundo boletín había menos votos que en el primero. Entonces ya cada vez disimula menos lo que están dispuestos a hacer. Eso va desde acciones, eh, digamos, militares, armadas, ¿no?, para para justamente reprimir y encarcelar y, y torturar y violar los derechos humanos a quienes disienten de la tiranía, bueno, como cuestiones como esas que te mencioné, de usar las supuestas instituciones no a través de sus supuestos magistrados o presidentes para hacer cualquier cantidad de marramucias. Lo vemos en el caso del Tribunal Supremo de Justicia todos los días, en el caso del Consejo Nacional Electoral con ese ejemplo que te, que te mostré, que te estaba mencionando, y bueno, en el caso de los militares con todos los... La, la, las jugadas
2: asquerosas que han hecho durante todos estos años Marcelo Monod, ¿hay algo positivo, hay algo que se esté haciendo que valga la pena eh, destacar a pesar de que todo el análisis pues apunta a que hay un control exacerbado del castrismo del castrochavismo como lo denominan en Venezuela muchos analistas y expertos, ¿destacas algo que tú veas dentro de todo esto que diga, por allí sí se está haciendo algo bien? Sí
3: y sí, Alejandro de verdad que sí número uno este puede varias, varias cosas número uno hay denun la, la, la denuncia continúa dentro y fuera del país ¿ok? A pesar de, de, de lo, lo represivo que ha sido el régimen, todavía hay algunas personas que siguen denunciando lo que está ocurriendo. No necesariamente ser dirigentes políticos. No, no, la gente. La misma gente basta con ver redes sociales para que la gente comunique. Eh, no, no tengo comida, el servicio eléctrico sigue horrible, todo eso. De, de una u otra forma sigue habiendo algo este, dentro del país que todavía está hablando. Número dos. A pesar de yo no compartir que la salida sea electoral, porque yo creo que la salida electoral con este régimen no, 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 no camina, Este, pero sí veo de cómo esta, esto que ha construido el movimiento de María Corina, con 20 Venezuela, y en este proceso que ellos están buscando, las, las vías electorales, eh, sí me ha gustado de cómo se ha venido desnudando el régimen. Recordemos que hace un año atrás, hubo una serie de, de personajes que se vinieron inclusive hasta los Estados Unidos, la Unión Europea, el Aya, y varios de contar. Ellos estuvieron allí hablando de que las cosas en Venezuela se habían arreglado, de que las cosas ahora eran chévere. Y Maduro, bueno, ahora, ahora es demócrata, ahora Maduro es bueno. No, no, Maduro no ha cambiado. Maduro es un violador de derechos humanos, Maduro es un asesino. Y eso hay que eso continúan lo diciendo. Pero recordemos que hace un año atrás... La matriz de opinión es distinta. Le pagaron a cualquier cantidad de influencia para cambiar la imagen de Venezuela y mucha gente lo creyó. Eso que tú hablaste de tu amiga que fue para Venezuela, mira, conozco de dos amistades que se devolvieron a Venezuela y después tuvieron que salir otra vez. Porque dijeron, no, la cosa como que está mejor. Y ellos se devolvieron, se devolvieron a Venezuela. Y cuando llegaron ya que vieron eso, que empezaron a ver todos los apagones, todo ese desastre y todo lo que está pasando ahorita, decidieron salir otra vez del país. Y uno se vino para Estados Unidos y otro se fue para, para Argentina. Entonces, de, de alguna u otra manera, eso que está pasando ahorita, o lo que está haciendo ahorita de desnudar otra vez el régimen, dice ya vaya, vaya, aquí no se rebró nada, aquí continúa la violación de derechos humanos, fíjate lo que está pasando con, este, con Rocío San Miguel, Mira lo que está pasando con los otros presos políticos, mira esto, mira aquello. Entonces, me ha gustado realmente cómo se ha, cómo se ha visto el desenvolvimiento de estos hechos, porque una vez más, Maduro quedó desnudo. Ahora la Unión Europea dijo: si María Corina no va, este no va a elecciones libres. Si María Corina, y sabemos que María Corina no va a ir. Bueno, y, iba, y, y todo este escenario como tal, ¿me entiendes?
2: Le iba a hacer otra pregunta, pero la música indica que se nos termina el espacio. Gracias a los dos, a Esteban Hernández y también a Marcelo Monot por habernos acompañado en este espacio Venezuela hoy. También a eh, Tony Simons, Alejandro Salles-Bazán y a ustedes, por supuesto, que nos escuchan. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli. gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados
3: Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.